0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. E foi para sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que todos ficaram admirados típico momento em histórias né, de heróis, de aventuras, é o retorno do herói à sua casa, ao seu lar, ao seu país. Tipicamente, depois de ter feito né, mil coisas importantes... Estava lá em Porto Alegre, me contaram quando voltou lá um time que tinha ganho o Campeonato do Mundo, e aí, todo mundo nas ruas para receber, né? Tipo, Brasil ganha uma Copa, vai todo mundo né para celebrar, receber os nossos heróis ali. Tem um caso eu escutei de um rapaz que tinha que trabalhar e pediu, falou com o chefe: chefe, olha, nesse dia não vou poder ir porque ó, tem que vir trabalhar aqui, que história é essa? Não, não vou, Ele perdeu o emprego, mas não perdeu a oportunidade de ir lá e comemorar foi a grande vitória do seu time. Porque tem é, um momento assim, né? Que é muito marcante, né? É a exultação da, dos heróis. Jesus teve algum momento desse, de voltar para a sua terra de origem, para a cidade onde ele se criou? Teve. Voltar para Nazaré. Mas a coisa não saiu tão bem assim. Pelo contrário, né? Ele foi para a sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que ficaram admirados. Outra passagem diz que ele pegou e leu o livro da lei, leu Isaías, o profeta Isaías, na verdade, e aí... E aí comentou, fez uma homilia. E ficaram aqui, só disse, rapidamente, só ficaram admirados com os seus ensinamentos. Diziam, de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão aqui conosco? De onde então lhe vem tudo isso? E ele tornou-se para eles uma pedra de tropeço. Jesus, porém, disse, um profeta só não é valorizado em sua própria cidade na sua própria casa, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Propter incredulitatem eorum, né? diz assim, né? pela sua incredulidade, não pôde fazer ali milagres por essa dificuldade que ele encontrou. Interessante, né? várias passagens do Evangelho, a gente lê que Jesus coloca como condição para ele fazer milagres a fé das pessoas. Ele pede essa fé previamente. As pessoas têm que ter essa fé para que ele possa fazer milagres. Mas a fé não era justamente de alguma maneira causada pelos milagres, pelos sinais que ele fazia? De alguma maneira, não era essa própria assim função dos milagres na vida de Jesus? Então ele fazia um prodígio ali, um milagre, e aqui ele servia de sinal para que entendessem que de fato ele era o Filho de Deus, um homem de Deus, e a partir daí crescem. Nas suas palavras, não é assim que a coisa funcionava? Então por que, que ele exige a fé antes do milagre, se ela não é um produto do milagre? Não é essa a ideia? Bem, de alguma maneira, sim. Mas não é certo dizer de todo, pelo menos, que a fé tem que ser assim uma consequência do milagre. Pelo menos não totalmente. A gente vê isso, que as pessoas que obtêm milagres maiores são os que creem Tendo visto menos, tendo que menos viram, os que exigem pouco. Jesus elogia a fé dessas pessoas que creem muito sem ter visto muito. Tem o centurião que diz que nem precisa vir aqui, na minha casa, né? não sou digno de quem em minha morada, basta dizer uma palavra e pronto. Né? Outras pessoas não, deixa ele vir, deixa tocar. né as pessoas querem assim um contato, querem ver. Não, não precisa, não precisa, não preciso ver. Não precisa estar aqui e falar umas palavras mágicas ou fazer um negócio assim, né? Não precisa. Exige menos. A hemorroísa, né? Que eu toque a orla do seu manto, não preciso, a atenção dele. Que ele... Não precisa, exigem menos. São as pessoas que têm mais fé e por isso obtêm grandes milagres, né? Essa fé que Jesus pede para nós daria para entender, portanto, que é mais uma confiança nele, na pessoa dele. Não é só um raciocínio do tipo, se ele fez milagres, logo. Não, eu, eu confio no seu poder e no seu amor ao mesmo tempo, né? que ele quer o meu bem, que ele é capaz de produzir esse bem. O que a gente precisa é esse tipo de fé. Até no Novo Testamento, fé, a palavra em grego, pistis, se pode traduzir tanto como fé, como por confiança. É a mesma palavra para esses dois conceitos que a gente tem em português. Né? Confiar no Senhor, acreditar e confiar. Então, quando ele pede fé, ele pede que a gente confie nele. Confie em mim, ele diz assim, né? E a partir daí, ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. É preciso essa confiança, até porque tem momentos na vida, etapas da nossa vida, que a gente não vai ver as coisas com clareza. Onde é que isso aqui vai dar? Como é que isso aqui vai terminar? A vida como um todo é algo assim. Né? A gente não sabe o que é o final. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou pela cabeça do homem que deu sem preparado. O que, é que vai ser o céu? A gente não sabe bem, né? Não tem noção mas a gente confia e vai em frente. Precisamos confiar no Senhor. O seu poder na nossa vida não é para ser uma espécie de mágica, uma coisa ali que a gente controla. Não, não é isso. É uma relação com uma pessoa, não como umas forças ali que eu mais ou menos trato de manipular. Deus quer ser alguém para mim, alguém importante, é o meu Pai, é o meu amigo, é o meu Salvador. Uma hora os fariseus pedem, inclusive, um sinal para Jesus, Queremos que nos faça um sinal. E Jesus se recusa porque eles querem algo externo, mas interiormente não se entregaram ao Senhor, não confiam nele, não acreditam nele, interiormente. E isso já não resolve só fazer uma coisa aqui externa. Não, não é assim. E de alguma maneira é o que acontece com os habitantes de Nazaré. Eles também têm esse bloqueio da incredulidade. Por quê? Porque, bem, ele é dali, ele é um deles, né? Ele é o filho do carpinteiro José, o filho da, da Maria ali da rua de baixo, da que mora ali na esquina, que, que é super simpática, né? É, meus filhos estudaram com ele ali na sinagoga, aprenderam, a minha, e brincava lá, jogava bola, sei lá, né? Jesus ali, um dos nossos, né? Como assim agora ele está agora ensinando e, e falando coisas e, e fazendo sinais? E, não faz muito sentido, não bate. Parece que não se é alguém próximo, não tem como se alguém assim extraordinário. E essa maneira de pensar fechou os habitantes de Nazaré, a graça. Uma hora saiu lá em Porto Alegre, tem uma cidade vizinha que chama-se Canoas. E aí um padre amigo distribuiu uns santinhos lá de, do Beato Álvaro em Canoas, na missa, e na semana seguinte uma senhora voltou, olha padre, aquele santo lá que você me passou, rezei e curou meu filho de hepatite B, só que a partir de B não tem cura. Eu me lembro bem das coisas médicas, né? E, e aí a gente começou a comentar essa história, ó, oh, daqui a pouco pode ser o um milagre da, da canonização? Pode ser, não foi, porque até hoje mesmo recebi uma foto lá um padre mexicano, amigo meu, que, entregando lá na Casa dos Santos o milagre que foi feito lá na Cidade do México, enfim, vamos ver se aprovam lá em Roma agora. Mas, anos atrás, surgiu esse assunto, falei, quem sabe de canoa será o milagre da canonização de São, de, do Beto Álvaro? Aí um porto-alegrense que morava ali comigo, ele falou, não, né? Canoas. Vai ser o Vinagre. Não, vai ser, né? Tipo, aqui do lado, né? Canoas, né? Não, não é assim, né? História de Sam. A gente tem essa coisa, né? Quando é muito próximo, muito assim, bem, ah, cara, meu vizinho ali, não é esse negócio, né? A gente tem essa dificuldade, porque, sei lá, é comum. É o comum. E isso pode ser um obstáculo para que a graça de Cristo atue na nossa vida. São José Maria ele falava da tentação do extraordinário. E é sobre isso que eu queria, então, tratar nessa meditação. A tentação do extraordinário. Essa falta de fé que, que significa isso daí. Primeiro ponto, o extraordinário pode ser uma tentação porque ele atrai, porque ele tem apelo. Já desde a antiguidade, a gente vê escritores que inflam os números, né? essa coisa... Flávio José, os historiadores, eles aumentam o número dos exércitos, né? o tamanho das cidades, criam monstros. Por quê? Porque eles entendem, que chama mais atenção, funciona mais numa história aquilo que é mais chamativo, né? aquilo que é mais extraordinário. Até hoje, sei lá, né? tem o, o sensacionalismo no jornalismo, o circo lá, que tem coisas, sei lá, aberrantes, até as redes sociais hoje que nos colocam que sabem que de alguma maneira ou acreditam que vai mexer mais com a gente, nem que seja despertando um sentimento de repugnância e ódio, mas aquilo mexe emocionalmente, então, ou deixa eu colocar, porque isso aqui gera engajamento, né? aquilo que é o estranho. Por que, que é assim? Olha, eu penso porque a gente foi pré-programado para detectar o diferente. Se você entra no teu quarto, está tudo igual, você não repara nas coisas, mas tem uma coisinha fora do lugar que é habitualmente, aquilo tipicamente, opa, Bem, pode ser que o teu quarto está tudo fora do lugar, habitualmente. <risos> tudo bem, aí você não vai reparar em nada, né? Mas quando mudou alguma coisinha, sabe? Quando tem, pensa, a pessoa, eu não conheço a pessoa, né? Não tá, se, aí eu presto atenção, né? Não, não é normal que essa pessoa esteja aqui ou que isso esteja aqui, né? Por que que é assim? Talvez, não sei, de, de um perigo a gente está, sei lá, fazendo uma coisa ali daqui a pouco aparecer um, um tigre, não sei, né? ou uma oportunidade, né? um risco grande ou uma oportunidade, a gente, de alguma maneira, é pré-programado para detectar o diferente, para prestar mais atenção naquilo que destaca do habitual. Então, muitas vezes se trata de capitalizar em cima disso. né? Olha, vende o que chama atenção, que é o diferente. E na religião isso entra também na dúvida. Um exemplo típico é esse livro A Legenda Áurea, que recolhe os, as histórias dos santos, um livro medieval que é bem assim, o sabor medieval, as coisas têm que ser muito intensas, que era uma vida, sei lá, muito dura, assim, muito morte, muito... Não era fácil, né? Então tem que ser uma coisa muito forte. Então a história dos santos são super extraordinárias, os milagres, os martírios super cruéis, né? Então uma coisa assim, São José Maria até brincava quando ele ia lá no, na, na vida de São Nicolau de Bari, que dizia aquilo, que, que ele era tão santo que quando ele era bebê, ele não mamava nas sextas-feiras de quaresma. E São José Maria falava aquilo. Enfim, não existe isso, né, cara? Todo mundo mama e acabou. Né? Sei lá se é sexta-feira de quaresma ou não. Mas tinha que ser um negócio. Não é tão que nasceu já levitando e tinha uma áurea, né? Bebezinho, ele fazia assim, lançava raios, sei lá, né? Uau, né? Porque a gente lê essas coisas e chama a atenção, né? Mas São José Maria dizia, olha, não entra nessa, né? A gente tem que ser santo na vida ordinária, nas coisas de cada dia. O que eu quero dizer com isso aqui? Que a história de rezar, de milagre, é bobagem, que a gente tem que se ater ao dia a dia, as coisas corriqueiras, isso que importa, é isso que vai fazer um mundo melhor? Não, não é bem isso que eu quero dizer. São José Maria era um homem de fé, e eu quero ser também, né? E tenho fé que existem milagres que a gente tem que sim que rezar. E até porque a vida não teria sentido sem a fé, e por isso não faria sentido buscar um mundo melhor sem a fé. Mas o que a gente tem que ter presente é, é, é esse risco do desvio de atenção, que pode representar o apelo do extraordinário. Pode desviar a nossa atenção do que importa, e isso atrapalha. Pode gerar essa outra forma de carência de fé, que é essa incredulidade dos habitantes de do Nazaré, essa incredulidade diante do ordinário. A gente deixa de ser capaz de enxergar ali Deus, a ação da graça a transcendência, a beleza do simples. Faz poucas semanas um, uma pessoa veio falar comigo e me contou que estava muito super ligado em profecias atuais de do fim do mundo, e mil coisas que vão acontecer, e conectando essa aparição de Nossa Senhora com outro padre que falou que vai ser não sei quê, e tá as coisas casando essas profecias assim. Que falar sobre isso? Bem, eu não sou profeta nem filho de profeta, né? Não sei, né? E, e, e sei sim que Deus, algumas vezes na história se serviu de, prof, de gente que fala, revelou coisas no futuro. Acho que um exemplo muito marcante é suas aparições de Nossa Senhora em Fátima, que para mim é algo inegável, né? Que Nossa Senhora apareceu em Fátima, o um milagre do sol, 80 mil pessoas viram o sol dançar durante oito minutos. Não dá para negar isso daí, né? E Nossa Senhora previu que ia ter uma segunda guerra e até falou que ia ter um sinal, que foi uma aurora boreal que apareceu de fato, né? e um pouco antes da Segunda Guerra. Então, enfim, Deus se serve dessas coisas e de aparições de Nossa Senhora também para nos preparar de alguma maneira para o futuro. Agora, eu, é verdade que eu me considero, sim, uma pessoa bastante racional e que tem uma certa, um pé atrás para abraçar muito assim, profecias, teorias da conspiração, coisas assim que saem muito do normal. Tem gente que tem mais vontade, mais adesão a isso ou menor, né? Eu não tenho muito. Na minha casa, eu tenho é uma, de, uma fama de iconoclasta, porque rapaz, tudo se acha que é mentira, mit, que é essa relíquia não, não é verdade, né? Tem um pouco uma certa fama assim. E tem coisas que, francamente, né, do lado lá da, da minha universidade em Roma, tinha um oratório de uma antiga residência de um, de um cardeal e tinha a lista das relíquias no oratório. E uma delas era o crânio de São João Batista Menino. Como assim? Né? Então, era o crânio de uma criança. É de São João Batista, não, mas quando ele era menino, né? Claro, cara, mas não, ele cresceu, ele cresceu. Mas na Idade Média, é o que rolou lá de relíquia, história assim, enfim, acho que é conveniente ter um pouquinho de pé atrás com essas histórias, com essas coisas. Mas é claro que eu também tenho fé na ação da providência de Deus no mundo e nos milagres. Portanto, é aceito sim, né? Não de cara as revelações particulares, mas também não rejeito. De cara. Eu te confessaria que tem uma especial dificuldade, quem sabe, em revelações desse tipo, sabe, de fim do mundo, de que nunca a Igreja teve uma crise pior e nunca o mundo teve uma crise mais grave do que a gente está vivendo hoje. Porque eu acho que só passa a conhecer um pouquinho de história que você vê que bem, não sei se é bem assim, né? Cada crise que a Igreja já passou né, é muito pior. E, sei lá, basta 50 anos atrás, na, 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 na Igreja e no mundo, né? A Guerra Fria, toda... A crise dos mísseis, coisas assim, muito perto assim, do fim do mundo, muito mais perto do que a gente está agora, né, me parece, né? Então, e também, a, o que a gente vê na história é que sempre tem alguém dizendo que o mundo vai acabar amanhã, né? Eu acho que não, meu, eu não, eu não, eu não eu vivi tantos anos assim, mas já passei por uns 10 fins do mundo diferentes, né? Vocês terão pego algum também, né? No ano 2000, não, é 2012, não, não sei quando, não, é amanhã, não, sempre tem, né? É na semana seguinte, assim, assim. Então, claro, a gente fica um pouquinho ressabiado, né? Não, agora vai. Pode ser, eu não sei né? quando é que vai ser. Mas, confesso que tem um pouco mais de, de pé atrás quando esse tipo de profecia, digamos assim. Mas, independente do, do juízo que a gente possa dar, e aí cada um é livre, né? Para aceitar mais ou menos essas revelações, eu acho que é importante ter presente o risco que essa coisa supõe. Em concreto, esse senhor que falava comigo, Aquilo era um problema na vida dele. Ele estava super desanimado, sem, que, sem ter pique para rezar, para trabalhar, porque o mundo vai acabar e. Então, né? Então, que sentido tem? O ordinário perde um pouco o sentido, ou pelo menos o colorido. Se eu estou tempo inteiro ali, o meu sistema de alerta, digamos assim, está né? sendo tempo inteiro sendo despertado, porque uma notificação, porque diz. Né? A gente tem um sistema de alerta aí que, opa, perigo e aquilo dispara adrenalina, a adrenalina faz o nosso coração bater mais rápido, dilata os vasos sanguíneos, eu penso mais rapidamente, tudo fica assim funcionando mais intensamente. Mas é claro que isso tem um preço, né? O meu corpo não foi feito para funcionar assim continuamente. As pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, esse é o problema delas, elas estão sempre com adrenalina no sangue, e é claro que chegou uma hora que aquilo uf, acaba a energia, né? E a pessoa não consegue viver a própria vida direito, porque me falta as energias necessárias, porque está sempre em alerta, sempre o perigo aí ao lado. Então, é isso que a gente tem que ter presente. Claro, acho que a gente não está o tempo inteiro nos sites, na internet, recebendo notificação, não, agora vai acabar mesmo o mundo, se confirmou. Enfim, acho que poucas pessoas estarão nesse nesse extremo. Mas é algo que poderia entrar de alguma maneira, de me impedir, essa, essa tentação, esse apelo do extraordinário, me atrapalhar, a enxergar a beleza da vida ordinária e de vivê-la mais plenamente. Né? Até porque, quando a gente entra um pouco nesse estado de calamidade pública, o governo ele se concede uma série de liberdades. Quando entra numa guerra ou tem um desastre natural, ok, estado de calamidade pública, então eu não preciso mais passar pelo Congresso, eu posso governar ali direto, porque precisa de agilidade. Então você coloca ali, né? cada um faz o que tem que fazer e pronto. Mas, é claro, depois que passa aquele Estado, terminou a guerra, o governo tem que ser incitado, ó, acabou. Porque é confortável para ele ficar ali. Ah, não tem mais que depender do Congresso, eu faço o que eu quero. Mas isso é um perigo para o governado, né? Para o governante é confortável, mas para o governado não. E, então, E para nós também é um confortável, digamos assim, você dizer, bem, hoje é muito especial, então eu não preciso fazer o que eu habitualmente faria. É um perigo, sabe? Não, porque hoje é sexta-feira, sei lá, né? Porque hoje, porque ontem foi aniversário, porque ontem foi, porque amanhã é Padre Pio, sei lá, amanhã é de fato, né? Então, sabe, a gente está sempre se dispensando do, do que está previsto, do ordinário, e a pessoa não vive a própria vida, né? Não, eu tenho uma política de alimentação, mas é porque hoje, enfim, e também ontem, por acaso, e também amanhã, né? Sei lá, né? aquela coisa que tudo é, sempre tem algum motivo, né? E assim a gente não constrói coisas sólidas na vida. Se a gente está sempre se dispensando do previsto, do normal. Normalmente eu não faria isso. Normalmente eu não responderia assim. Normalmente eu... mas pelas circunstâncias atuais, mas... e a pessoa não vive, né? Não cresce. Está atento ao agora, ao hoje, viver a nossa vida. Isso é o que importa, né? São José Maria, quando foi canonizado, o Papa João Paulo II o chamou o Santo do Cotidiano. O santo do cotidiano. O Padre Pio, talvez, é o santo do extraordinário, né? Porque ele faz cada milagre, né? Nas coisas assim, super impressionantes. São José Maria, até alguma coisa um pouco mais extraordinária na vida dele, ele tratava de esconder. Porque ele queria que meus filhos não foquem nisso. Não é isso que tem que ser o foco, né? Quando é que eu vou começar a levitar na oração? Sei lá, né? Quando é que eu vou fazer essas mortificações? Vou ficar jejuando uma semana seguida? Sei lá. Não, o que Faz a tua cama hoje, né? Sei lá, procura ser simpático com, a, com o porteiro do teu prédio, com aquela tua irmãzinha chatinha, né? Procura. É isso aí, entendeu? É, foca nisso, né? Aí está a tua santificação. Não está numa cama de faquir, né? Não está numa coisa assim extraordinária, né? Diz, dizia ele numa homilia marcante, essa, amar o mundo apaixonadamente. Ele os assegura, meus filhos, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias. Está desempenhando algo onde transborda a transcendência de Deus. A pregação dele era muito isso, abrir os olhos para essa transbordar da transcendência de Deus no ordinário. Por isso, tenho repetido com insistente martelar que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Poesia heróica é que rima, não sei quantas sílabas, super difícil. De... A prosa é aquela coisa mais simples, sai escrevendo ali, aquilo vira uma poesia, uma coisa maravilhosa, né? Uma beleza. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no vosso coração, quando se vive santamente a vida diária. Portanto, deixem-se de sonhos, de falsos idealismos, de fantasias, e atenham-se, pelo contrário, sobriamente, à a realidade mais material e imediata, que é aí onde está o Senhor. É aí onde está o Senhor. Santa Teresa uma hora falava, Deus está de trás das panelas. Você abre uma panela tira diz, opa, aqui está Deus. E né? Né? é mais ou menos assim, entendeu? Aqui você encontra com Deus, no simples, no ordinário. Né? Se você não sabe encontrar Ele aí, você não vai encontrar Ele nunca, dizia São José Maria. Vou olhar para Ele aí, buscá-Lo aí. Fiz o meu retiro faz pouco, lá escutamos as refeições a biografia do Pedro Bayester, um jovem né, que faleceu lá. Ele nasceu e morreu na Inglaterra, por mais que é de família espanhola e tá com um processo né, de beatificação teve uma morreu de forma muito santo assim né e uma vida muito simples né que sei lá né deu discurso na ONU fez grandes milagres assim mas é muito bonito você ver uma vida de uma pessoa assim fala Pô, cara foi santo né foi santo essa pessoa e que, que... mais que, que ele fez ele levitava ele não mas viveu santamente a vida ordinária e por isso chegou no amor a Deus que transbordava para as pessoas à sua volta e fazia, lutava né, para oferecer as suas dores ali do câncer que ele teve que enfrentar. Aí está a santidade que talvez Deus espere de nós. Para isso, duas atitudes mais práticas para a gente terminar. Primeiro, ir ao mais simples. A Igreja nos ensina isso. Não busca primeiro o mais complexo. Busca primeiro o mais simples. Um exemplo muito assim marcante, também um pouco extraordinário, chamativo, são os casos de possessão diabólica, que, enfim, existem. Né? Mas, quando chega um caso, para começar o exorcismo maior, né, a igreja, o bispo autorizar, primeiro é preciso que haja um laudo de um psicólogo, dizendo que aquela pessoa, a atitude dela não se explica a partir da, da, dos conhecimentos psicológicos atuais. Eu vi algum caso que aconteceu assim, de fato era um caso lá, e teve um exorcismo e várias sessões. E eu fui um psicólogo que eu, que eu conhecia de perto, e era um muito muito sério, e, e fez lá, teve com a pessoa e viu, ó, isso aqui não dá para entender muito do ponto de vista psicológico, né meramente humano, da ciência humana, o que está acontecendo com essa pessoa. E se procedeu então ao exorcismo. Mas o interessante é que, primeiro, a igreja pensa. Peraí, assegura que não é uma menina tendo um ataque esquérico sei lá, né? Porque o namorado acabou com ela, ou sei lá, porque agora ela virou... Não sei, né? Ou porque os pais estão se separando. Primeiro vamos dar uma explicação mais simples, depois a gente vai para o mais extraordinário, né? Começa pelo mais simples. Esse é um bom critério. Até também, há pouco terminei esse o relato de um peregrino russo, que é um livro de muita fé e relata milagres. Mas uma hora o peregrino está um, andando junto com um cego e o cego tem, estão os dois rezando na floresta, e o cego tem uma visão, a, a torre da igreja queimando e caindo, que pena. E eles chegam na cidade onde eles estão indo, e de fato teve um incêndio, e a igreja pegou fogo e caiu a torre, né? E aí ele fala, ó, oh, né, Deus me revelou. Tá provado, né? Que era uma revelação divina. E o peregrino, ele fala, não, não, não te apresses a atribuir a Deus. Tem coisas do cérebro humano que a gente não entende muito bem como é que funciona, isso tem habilidades que a gente né, não... não domina do todo. Eu acredito, enfim, sou um pouco cético, mas a visão remota é uma coisa que tinha até um departamento, uma secretaria lá na, nos Estados Unidos, dedicada à visão remota, o negócio de espionagem, negócio, já não tem mais. Mas tem coisas ali que é difícil de explicar. Claro, não era gente que era santa e estava tendo ali um dom de Deus, mas era um, eu acredito, né? Que talvez seja poderes da mente que a gente hoje ainda tem relatos meio espassados, né? Como tinha há séculos, por exemplo, da, da eletricidade. Passava lá o pente e pegavam os papelzinhos de papel, mas as pessoas não sabiam o que era aquilo, sobretudo não, não tinham aprendido a domar. Hoje em dia a gente domou a eletricidade, com isso surgiram os computadores e tantas coisas, né? Eu acho que no futuro a gente vai conseguir domar os poderes mentais, aí vai ser a revolução. Enfim, são teorias né, que cada um terá. Mas o interessante que eu achei do livro, ainda que era um livro de, um livro de muita fé, assim, mas adotou uma. Primeiro, pega a primeira explicação mais fácil, né, meramente humana. Não pula para o sobrenatural, direto. Né? São José Maria falava muito de Dom Quixote, né, que via lá os gigantes nos moinhos. Mas também ele citava um, um personagem menos conhecido, de um escritor francês chamado Tartarin de Tarascon que ele vivia na fantasia das caçadas na África. Então, às vezes, eu ouvia um barulho na casa dele, e um, é o rugido de um leão. E ele pegava a sua espingarda, ia pelos corredores, porque tem um leão na minha casa, no meio da França lá, nada a ver, né? Mas ele jurava que tinha ouvido um leão, e era um ratinho, sei lá, era um negócio, era um gato que entrou ali, um negócio. Mas ele brincava, né? E, e o que acontecia que bem a casa dele acabava meio suja, né? ele não conseguia trabalhar direito, ele descuidava o ordinário, por estar muito atento ali, do extraordinário. Não sei, às vezes pessoas perguntam, padre, isso aqui, será que eu estou sendo tentada né, por um demônio? Porque, ah, não sei, pode ser, né? Mas pode ser também a tua preguiça, sei lá, pode ser, né? A tua, a tua descuidada aqui com o celular. Não necessariamente fique presa à mais extraordinária das explicações, né? Foca no simples, no concreto, que é aí que você pode, de fato, tocar a tua vida e contar com a graça de Deus também. Um. Padre amigo meu, jovem, comentava olha, eu, eu leio a vida lá de Santa Terezinha, do Padre Pio, e acho super legal, fico tranquilo. Agora, quando eu leio a vida de São José Maria, eu fico meio apavorado. Porque, porque ele eu posso imitar? Né? Assim, isso eu poderia fazer também, né? Porque, sei lá, é o simples, né? Isso aqui é essa mortificação, esse é apostólico, esse é mais assim, tem esse zelo que eu a Eucaristia. Isso aqui eu sou capaz de imitar. Pois, vamos lá, vamos imitar, né? Vamos fazer, imitar Pedro Baestê, viver o, o simples, né? E depois um, um segundo ponto, vale aceitar que não temos o controle de tudo, deixar que Deus conduza as coisas confiando na Sua providência. Muita dessa coisa de extraordinário e aí acaba às vezes no esoterismo, né? Horóscopo, astrologia, búzios sei lá, né? Mapas astrais, tarô, é, é um pouco essa ânsia de controle. Eu quero saber porque, olha isso não funciona, né? Deus não quer que a gente funcione assim. Deus quer que você confie. Essa é uma incredulidade. Confia, confia que ele vai. Um livro muito antigo, cristão, chamado Pastor de Hermas, já dos mais antigos depois do Novo Testamento, ele fala lá como discernir entre o verdadeiro e o falso profeta. Ele fala primeiro pela vida, se é uma vida exemplar, santa, e depois ele diz assim, pelo fato de que o Espírito Santo não fala quando o homem quer, mas só quando Deus quer que ele fale. Então é um critério que eu achei bem interessante, né? Ah, então Deus vai fazer o seguinte, Deus vai me falar porque eu vou jogar uma moeda para o alto e se cair cara, significa que eu tenho que ir para a direita. Se cair coroa, significa que eu tenho que, né, sei lá, né? Eu vou comprar uma bicicleta ou me casar. né? Se cair, vou jogar aqui. Pronto, Deus falou. Não, não necessariamente Deus falou, entendeu? Deus fala quando Ele quer, não quando você quer, forçando a barra ali, né? que vai agora... Isso não é de Deus. Né? Os profetas estão tá quando, quando Deus quer que fale, não quando o homem quer. E, e, e deixa futuro nas mãos de Deus e cuida, sim, do presente. Interessante, no profeta Jeremias, eles foram lá para a Babilônia, no exílio, e tinha lá uns profetas falando, olha, não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e Deus falou pelo o profeta Jeremias, olha, isso vai demorar, se atenham aqui ao bem da cidade, trabalhem, né? irei ainda demorar, se completarem 70 anos, eu estarei presente entre vós, não vos deixeis enganar por profetas que vivem no meio de vós, ou por adivinhos, nem por pesquisas atenções aos vossos próprios sonhos. Esses profetas presumem falar-vos falsamente em meu nome. Eu não os enviei, do Senhor. Fique atento ao atual, ao presente, não fique fantasias malucas e interpretações duvidosas, né? Vida ordinária. No fundo, é. espero ter convencido vocês né, a ter esse foco. Construir a nossa vida assim, no simples, no ordinário. Foi a vida de Nossa Senhora, né? A vida de Nossa Senhora... Foi muito simples, muito confiado em Deus. Não teve uma vida fácil, já dando a luz em Belém e tendo que às pressas para o Egito, sem nenhuma confiança humana, nada. mas não começou a exigir de Deus. Não, peraí, como é que vai ser esse negócio? Posso ser garante aqui? Não, não, confio. Confiou e foi vivendo, e vendo cada dia o que tinha que fazer. Ó, não tem na glória, na posada, Bem, então onde é que a gente vai? Ok, vamos para lá? Vamos. E pronto, vamos, o que, que a gente tem que fazer? Esse espírito, né? de encontrar Deus aí. Por isso Nossa Senhora tinha essa paz e transmitia essa paz. Oxalá também a gente saiba aprender do seu exemplo e fazer o mesmo também na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação.